0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute mit Katrin Kühn. Und der Frage wurde und wird bei uns in Deutschland genug diskutiert und gerungen um die Corona-Politik.
1: Wenn man am Anfang eine abweichende Meinung hat und hört dann ein halbes Jahr lang gar nicht, dass diese Meinung überhaupt vorkommt, weil vielleicht auch eher in einem Scheinkonsens von der Politik behauptet wird, das sei jetzt nun nötig und es gäbe keine Alternative, deshalb müsse man das so machen, dann sind Bürgerinnen und Bürger mit Recht frustriert.
0: Stefan Gosepard, Philosophieprofessor an der Freien Universität Berlin. Wie viel Konsens braucht eine Gesellschaft in einer solch tiefen Krise wie der Pandemie? Das ist unser Schwerpunkt heute. Außerdem über Utopiecamps von und mit Richard David Precht, über die Neuentwicklung von Ausstellungen zur NS-Zeit. Und über Comics, ein unterschätztes Genre auch in der Wissenschaft. Zum Start aber ein bisschen Textanalyse aus aktuellem Anlass. Die Bundestagswahl in gut drei Wochen. Manche haben schon gewählt, per Briefwahl. Andere überlegen vielleicht noch. Und zu häufig wird es nicht vorkommen, aber vielleicht schauen sie dazu auch ins Wahlprogramm der Parteien. Welche Versprechen werden da gegeben? Die Programme sind ja quasi die Basiswährung im Wahlkampf. Aber sind sie auch nah dran an den Menschen? Kann man sie verstehen? Das untersucht die Universität Hohenheim in einer Langzeitstudie seit 1949. Und diese Woche gab es neue Ergebnisse. Und darüber habe ich vorab gesprochen mit Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationstheorie an der Uni Hohenheim. Herr Brettschneider, eine Einordnung zum Start. Warum ist es wichtig, so analytisch auf die Wahlprogramme zu schauen?
2: Naja, weil viele Menschen zwar eine Meinung darüber haben, ob diese Wahlprogramme verständlich oder unverständlich sind, aber uns geht es um eine objektive Messung. Nun liest zwar kaum jemand ein Programm von vorne bis hinten durch, aber einzelne Passagen werden dann schon aufgesucht von Wählerinnen und Wählern. Und außerdem nutzen die Parteien Programme ja auch als Grundlage für andere Kommunikationsmittel, etwa für Broschüren, für Flyer und für andere Texte. Deswegen macht es schon Sinn, sich das anzuschauen.
0: Und Ihre Ergebnisse sind ja schon ziemlich spannend. Ich würde mal gerne eine kleine, schnelle Runde vorschlagen zu einigen Punkten. Also, dass ich ganz schnell einige Fragen zu den Ergebnissen stelle und Sie knapp antworten. Wäre das okay?
2: Das versuchen wir mal.
0: Dann, okay, legen wir los. Also, was war das längste Wort in den aktuellen Wahlprogrammen?
2: Na, Das längste Wort ist ein juristischer Begriff im Programm der CDU, nämlich die Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das sind 38 Zeichen und das ist zu viel.
0: Wer hat die komplizierteste Sprache? Die Grünen. Und wer die einfachste?
2: Die Linkspartei, allerdings auch nicht einfach, aber von allen Parteien noch am wenigsten kompliziert.
0: Wer hat das längste Programm?
2: Auch die Linkspartei. Sie hat das längste Programm seit 1949 überhaupt. 68.331 Wörter. Dicht gefolgt von den Grünen 67.278 Wörter, das sind schon fast Bücher. Und das kürzeste? Das kürzeste Programm kommt von der AfD und von der SPD. Die kommen mit etwa 25.000 Wörtern aus.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht das überraschendste Ergebnis?
2: Ja, dass, dass das Jahr ist mit den zweitunverständlichsten Programmen überhaupt. Nur 1994 waren die Programme noch unverständlicher. Und das ist deswegen überraschend, weil ja der Trend eigentlich zu mehr Verständlichkeit, mehr Bürgernähe und mehr Transparenz gehen sollte, tut er in den Programmen nicht. Und das ist eine verschenkte Kommunikationschance.
0: Wie messen Sie denn das Verständlichkeit? Wie sind Sie da vorgegangen, um an diese Ergebnisse zu kommen?
2: Wir haben dafür eine Software, in die man diese Programme reinlädt und dann wird nach Wort und nach Satzmerkmalen unterschieden. Satzmerkmale ist etwa der Anteil der Schachtelsätze, der Anteil der ähm, Sätze mit mehr als 20 Wörtern, aber auch der Anteil der Passivsätze. Und Wortmerkmale sind zusammengesetzte Wörter, die Länge der Wörter in Buchstaben, aber auch Fachbegriffe, die dann nicht erklärt werden. Und aus all diesen Merkmalen macht das Programm dann einen einzelnen Wert, den Hohenheimer Verständlichkeitsindex, der reicht von 0, formal völlig unverständlich, bis 20, formal sehr verständlich.
0: Auf diesem Index, auf dieser Skala, welche Zahl erreicht denn dann das verständlichste Wahlprogramm, um einen Eindruck zu bekommen?
2: Das verständlichste Wahlprogramm der Linkspartei liegt bei 8,4. Das ist also auch noch nicht wirklich gut. Mal zum Vergleich, eine politikwissenschaftliche Doktorarbeit, die kommt im Schnitt auf 4,3. Und Radionachrichten etwa im Deutschlandfunk 16,4. 16,4 ist ein Wert, den könnten auch Programme erreichen, zumindest mal 12, 13, aber nicht 8.
0: muss ich ja sagen, das freut mich jetzt zu hören, diesen kleinen Hinweis. <lacht> Was ich überlegt habe, Sie messen das seit 1949 oder untersuchen es und Sprache verändert sich da ja. Haben Sie auch die Kriterien verändert und wie passt man das dann an bei den Ergebnissen, um das zu vergleichen?
2: Ja, das können wir leider nicht wirklich gut machen, weil die Basis immer Diktionäre sind, also Wörterbücher und tatsächlich Sprache verändert sich. Allerdings im Hinblick auf Satzlängen, Satzteillängen und Wortlängen haben wir eine relativ große Stabilität über diese vielen Jahre hinweg. Nur bei der Frage, wie viele Wörter kommen eigentlich aus dem Grundwortschatz der Bevölkerung, da gibt es tatsächlich Veränderungen. Das können wir rückwirkend auch nicht so gut machen. Deswegen haben wir diesen Faktor aus der Berechnung dieses Hohenheimer Verständlichkeitsindexes rausgenommen.
0: Mir gefällt ja auch der Begriff dieses Indexes, den Namen, den Sie <lacht> gegeben haben. Ja. Ähm die Wahlprogramme waren noch nie so umfangreich wie dieses Mal. Kann man da nicht auch sagen, die Welt, auch mit der ganzen Entwicklung der Globalisierung, wird ja auch immer komplexer. Muss das dann nicht vielleicht sein?
2: Ja, der Umfang und die Verständlichkeit haben erstmal nicht viel miteinander zu tun, sehen wir in diesem Jahr ganz gut. Die Grünen und die Linkspartei haben die längsten Programme. Die Grünen sind am unverständlichsten, die Linkspartei ist am verständlichsten. Also man kann auch auf vielen Seiten tatsächlich verständlich formulieren. Es hat nicht viel mit der Komplexität zu tun, sondern mit der Frage, ob Parteien bewusst ist, dass sie ihre Positionen auch laiengerecht formulieren müssen. Sehen wir gut daran, dass es können, wenn wir uns die Einleitung, den Schlussteil und die Kritik am politischen Kontrahenten angucken. Die ist nämlich immer sehr verständlich. Da kommen wir dann auf fast 16 als Indexwert. Während die Fachabschnitte, die sind dann weniger verständlich. Es ginge aber, man könnte die übersetzen, aber dafür fehlt dann die Zeit oder der Wille. Und manchmal will man ja auch nicht verstanden werden.
0: Das ist wahrscheinlich eine These. Ähm, wenn wir auf diese Inhalte schauen, also das, was ja dann wichtig wird in der Politik, würden Sie sagen, die Parteien sind nah genug dran mit diesen Programmen an den Menschen?
2: Nein, sind sie nicht. Die Menschen sprechen in der Regel eine andere Sprache. Da gibt es jetzt natürlich auch große Unterschiede, je nach Bildung, nach Vorwissen und nach Interesse. Aber letztendlich sollten sich Parteien ja an möglichst alle in der Bevölkerung richten, auch an diejenigen, die jetzt sprachlich vielleicht nicht so kompetent sind und die auch nicht die Zeit oder die Motivation haben, sich durch ähm, ganz viele Seiten eines Programms durchzuarbeiten. Und da wäre es schon sinnvoll, nicht nur Geschichten zu erzählen, die nah an den Menschen sind, sondern auch Begriffe zu verwenden, die sie verstehen können. Vor allem sollte man diese formalen Hürden abbauen. Ein Gedanke, ein Satz. Beim nächsten Gedanken ein neuer Satz. Das ist ja eigentlich nicht so schwer.
0: Eigentlich. Sie schauen zurück bis zum Jahr 1949. Was war damals in den ersten Wahljahren, die Sie erforscht haben, noch komplett anders?
2: Naja, es wurde mehr über politische Grundsatzfragen diskutiert. Nehmen wir mal so eine Frage wie NATO-Mitgliedschaft, ja oder nein? Die Wiederbewaffnung Deutschlands, ja oder nein? Wie gestaltet man den Wiederaufbau Deutschlands? Welches Wirtschaftssystem möchte man? Das sind viel grundsätzlichere Fragen als heute. Heute sind die Fragen dafür sehr viel detaillierter. Unter Umständen erklärt das auch, warum Programme immer länger werden, weil auf diese vielen Details Parteien versuchen, Antworten zu geben. Und das ist ja zunächst mal auch nichts Schlechtes. Nur sollten sie dabei ihre Expertensprache in die Laiensprache übersetzen.
0: Und wenn wir noch mal ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, da gibt es ja oft dann Sachen so aus heutiger Perspektive, wo wir dann sagen, kann nicht sein, dass das mal so war. Gibt es sowas jetzt hier auch in Ihren Ergebnissen?
2: Nee, auf sowas sind wir nicht gestoßen. Gucken wir uns ehrlich gesagt auch jetzt nicht so detailliert an, sondern uns geht es um diese Verpackung, weniger um den Inhalt. Wir gucken auch nicht, ob die Formulierungen in Wahlprogrammen sinnvoll sind, beispielsweise oder die Forderungen sinnvoll sind. Wenn da stehen würde, die Erde ist eine Scheibe, dann würde unser Computerprogramm sagen, das ist ein sehr verständlicher Satz. Aber wir würden sagen, der ist Quatsch. Das, was da steht, ist Nonsens. Das untersuchen wir nicht. Mhm.
0: Herr Brettschneider, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Aber weil das natürlich auch spannend ist, wie ja denn war inhaltlich der Wahlkampf noch vor einigen Jahrzehnten, was lief damals noch komplett anders, wird das noch Thema sein in Aus- und Kultur- und Sozialwissenschaften in unserer Sendung in der Woche vor der Bundestagswahl. Vielleicht haben Sie das auch erlebt, dass in privaten Gesprächen über Corona Sätze fielen wie, ja eigentlich sehe ich das anders, aber woanders würde ich das gar nicht mal so sagen wollen, das bleibt hier unter uns. Das hat mich dann schon immer ein bisschen getroffen, die Pandemie und das stelle ich dann immer wieder fest, ist eine nie dagewesene Krise und sie führt selbst in so privaten Gesprächen zu nie dagewesenen Spannungen. Die große Frage, wurde genug diskutiert? Wurde unsere Demokratie dem gerecht oder hat sie da vielleicht auch teilweise versagt? Dieser Frage ist Andreas Beckmann nachgegangen.
2: Ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an einer anderen Stelle falsch gelegen hat.
3: Jens Spahn ahnte schon am Ende der ersten Welle, dass über die Corona-Politik noch einmal heftig zu streiten sein würde. Der weitgehende Konsens, der an ihrem Anfang stand, konnte nicht von Dauer sein. Bemerkt auch Stefan Gosepat, der sich als Philosophieprofessor an der FU Berlin mit Fragen von Gerechtigkeit beschäftigt.
1: Der erste Aufruf von Angela Merkel, diese ja, vielleicht inzwischen schon berühmte Ansprache, in der sie uns auch zur Solidarität aufgefordert hat und wo sie ja genau den richtigen Ton getroffen hat. Ich glaube, da haben große Teile der Bevölkerung hinter der offiziellen Politik gestanden.
4: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
3: In dieser frühen Phase war eine breite Öffentlichkeit bereit, die Argumentation der Kanzlerin unmittelbar nachzuvollziehen. Es gelte, die Kurve der Infektionen abzuflachen, damit die Intensivstationen in den Krankenhäusern nicht überlastet würden. Sogar Grundrechte einzuschränken wie Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit oder Freizügigkeit schien vertretbar, weil es um die Rettung von Menschenleben in großer Zahl ging.
5: Die Frage ist ja so existenziell dass vielleicht am Anfang viele eher doch zurückhaltend waren, was Kritik angeht.
3: Der Potsdamer Historiker René Schlott war einer der Ersten, die publizistisch protestierten, als etwa das Demonstrationsrecht zeitweilig außer Kraft gesetzt und Gottesdienste oder Reisen untersagt wurden.
5: Da würde ich aber sagen, es gab nicht einen Konsens, sondern es gab eher eine große
3: Zurückhaltung. Die Stimmung in der Bevölkerung misst regelmäßig das »Covid-19-Snapshot-Monitoring«, COSMO, ein Forschungsverbund, an dem Behörden wie das Robert-Koch-Institut ebenso beteiligt sind wie wissenschaftliche Einrichtungen, etwa die Uni Erfurt. Nach den COSMO-Daten akzeptierten am Anfang der Pandemie im März 2020 über 80 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen. Ein Jahr später, also in diesem Frühjahr, war die Gesellschaft quasi dreigeteilt – nur noch etwa ein Drittel war generell mit der Corona-Politik einverstanden. Ein anderes, gutes Drittel hielt sie für übertrieben, während gleichzeitig ein knappes Drittel fand, sie gehe nicht weit genug. Mittlerweile signalisiert wieder eine Mehrheit Zustimmung. Langfristig betrachtet deuten die Zahlen auf merklich schwankende Stimmungen hin, die auch René Schlott wahrnimmt. Ich habe einen Kipppunkt
5: ausgemacht. Mit der Pressekonferenz Mitte April 2020, als so der erste Lockdown zu Ende ging und die Ministerpräsidentenrunde und die Kanzlerin so erste Öffnungsschritte beschlossen haben, dass Autohäuser geöffnet werden sollen, dass Küchenstudios wieder geöffnet werden sollen. Es ging aber nicht um Schulen und nicht um Kindergärten. Und da hat doch bei vielen Leuten so ein Nachdenkprozess eingesetzt und vor allen Dingen ein Augenblick der Enttäuschung.
3: Spätestens jetzt wurde offensichtlich, was in einer pluralistischen Gesellschaft eigentlich selbstverständlich ist, dass es vielfältige Interessensgegensätze gibt. Die mochten zeitweilig verdeckt sein durch den Umstand, dass das Virus alle Menschen gleichermaßen bedroht. Doch dieses Gefühl der Gleichheit war von Anfang an trügerisch.
6: Jede Pandemie hat großes Potenzial, gesellschaftlich zerrüttend zu wirken.
3: Sagt Marie-Luisa Frick, Philosophin an der Universität Innsbruck, die durch Bücher wie Mutig denken oder Zivilisiert streiten bekannt geworden ist.
6: Die Herausforderung ist hier besonders groß, weil diese Pandemie tatsächlich jeden betrifft und eben nicht jeden gleich.
3: Das kann dazu führen, dass Gefühle großer Gemeinsamkeit schnell mit Momenten heftiger Meinungsverschiedenheiten abwechseln.
6: Wenn eine Mehrheit sich ganz strenge Maßnahmen wünscht mit Shutdowns, dann ist es für die Wirtschaftstreibenden eine existenzielle Bedrohung. Für Touristiker eine existenzielle Bedrohung, für Nachtclubbesitzer, für junge Menschen, die hier um Jugenderfahrungen gebracht werden. Und umgekehrt ist es für diejenigen, die tatsächlich gefährdet sind, und es sind mehr als wir glauben, ist es eine existenzielle Bedrohung, wenn Menschen auf die geringsten Einschränkungen quasi pfeifen und nicht einmal Masken tragen möchten, um andere zu schützen. Das ist für viele ein Affront. Und in dieser Spirale bewegen wir uns.
3: Angesichts dessen hält es der Berliner Philosoph Stefan Gosepart für unmöglich, einen stabilen Konsens zu erreichen. Aber er glaubt auch gar nicht, dass die Gesellschaft in der Pandemie einen solchen Konsens bräuchte.
1: Ich glaube nicht mehr als für jede andere Politik auch. Wenn wir stabile Mehrheiten haben, reicht das in der Demokratie.
3: Doch solche Mehrheiten sollten idealerweise im Diskurs ermittelt und abgebildet werden. Die Demokratie stellt dafür eine Bühne bereit – aber auf der blieb es lange still. Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen. Es war Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der im April 2020 das Parlament mahnte, endlich eine Debatte zu beginnen. Bis dahin schienen die Fraktionen paralysiert durch das Infektionsschutzgesetz, das sie Jahre vorher selbst verabschiedet hatten. Und dass der Regierung weitgehende Handlungsvollmachten einräumte, seit der Bundestag im März 2020 eine epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt hatte, die bis heute andauert.
1: Damit die Entscheidung im Führen wieder für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte.
3: Als der Bundestag nach der Sommerpause 2020 die Debatte aufnahm, war sie auf der Straße längst im Gange. Nach einer Langzeitbeobachtung des Wissenschaftszentrums Berlin dominierten anfangs eher linksliberale Initiativen den Protest gegen Einschränkungen. Doch schnell schoben sich sogenannte Querdenker in den Vordergrund, die sich weniger mit konkreten politischen Alternativen beschäftigten als mit Verschwörungsmythen und die deshalb heute vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Diese Entwicklung, meint Stefan Gosepat, wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn Politik und Medien, aber auch große Teile der Gesellschaft, nicht zu lange an der Hoffnung auf einen Konsens festgehalten hätten.
1: Wenn wir eben im Frühjahr vor einem Jahr oder im Sommer vor einem Jahr schon eine nationale Debatte darüber gehabt hätten und alle wenigstens gesagt haben, ja, meine Meinung kommt vor, die wird geäußert, die sehe ich im Fernsehen oder die höre ich im Rundfunk und dann unterliegt sie meinetwegen, aber sie ist wenigstens klar geäußert worden, dann, glaube ich, hat man schon ein anderes Gefühl des Repräsentiertseins. Wenn man am Anfang aber eine abweichende Meinung hat und hört dann ein halbes Jahr lang gar nicht, dass diese Meinung überhaupt vorkommt, weil vielleicht auch eher in einem Scheinkonsens von der Politik behauptet wird, das sei jetzt nun nötig und es gäbe keine Alternative, deshalb müsse man das so machen, dann sind Bürgerinnen und Bürger mit Recht
3: frustriert. Zu den wichtigsten Begründungen für die Corona-Politik gehörte immer der Verweis auf die Wissenschaft, insbesondere auf Virologen. Anfangs ging es darum, den R-Wert klein zu halten, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Dann stand die Inzidenz im Mittelpunkt, also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Aktuell gibt es eine Diskussion über einen Hospitalisierungsindikator, der die Auslastung der Intensivstationen spiegeln soll. Immer mehr Leute reagieren verunsichert, beobachtet marie louisa Frick.
6: Ich vermute, der Grund liegt darin, dass wir keine Erfahrung haben mit einer solchen umfassenden Krise des Zusammenlebens. Und das überfordert uns, das überfordert offenbar sichtbar auch die Fachleute, es überfordert auch gestandene politische Verantwortungsträger, es überfordert unterschiedliche Regime in verschiedenen Ländern, nicht nur in Demokratien. Das heißt, wir sehen, dass wir eigentlich schwimmen. Und das macht vielen Menschen Angst.
3: Wenn selbst Experten uneinig sind, wird ein Konsens in der Gesamtbevölkerung immer unwahrscheinlicher. Stefan Gosepart sieht einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown.
1: Während beim ersten Lockdown das ziemlich klar war, dass er erstens nötig war, genau in dem Moment, in dem er gekommen ist und er dann ja doch durch gute Befolgung relativ schnell irgendeine Wirkung gezeigt hatte und man sah, die Zahlen gehen runter und man ist auf dem richtigen Weg. Aber beim zweiten Lockdown war das ja lange Zeit gar nicht absehbar und dann wurde die Frustration immer größer und natürlich wie alle Entbehrungen, je länger die dauern, umso schwerer kommen sie einem vor.
3: Entsprechend versuchen immer mehr Leute, sich den Zumutungen zu entziehen, auch auf juristischem Wege. So kippten Gerichte in einigen Fällen die Isolation von Älteren in Senioreneinrichtungen. Anderswo wurden Demonstrationsverbote aufgehoben. Aber wichtige Grundsatzentscheidungen stehen nach wie vor aus, moniert René Schlott, der sich als Historiker intensiv mit der Geschichte des Grundgesetzes beschäftigt hat. Es gibt eigentlich bis heute kein Urteil des Verfassungsgerichts zum Beispiel zur Rechtmäßigkeit der Ausgangssperren.
5: Das ist noch immer nicht geklärt, obwohl die Ausgangssperren ja längst Geschichte sind. Man muss sich erinnern, Ausgangssperren sind eigentlich ein klassisches Mittel von Diktaturen, von Autokratien, das in unserem Land zur Anwendung gekommen ist. Zwar demokratisch legitimiert durch einen Parlamentsbeschluss, aber
3: dennoch muss man doch in Frage stellen, ist es mit unserer Verfassung vereinbar? Voraussichtlich im Herbst will das Bundesverfassungsgericht dies entscheiden. Auf das oberste deutsche Gericht könnte es demnächst auch in der Frage einer Impfpflicht ankommen. Ein vergleichbares Verfahren ist dort schon anhängig. Da geht es darum, ob in Kitas für Kinder und Personal eine Impfung gegen Masern vorgeschrieben werden darf. Sollte die vierte Welle schnell weiter steigen, dürften Forderungen nach einer Corona-Impfpflicht lauter werden und damit die relative Entspannung in der Debatte um die Pandemie bald wieder vorbei sein, fürchtet Marie-Luisa Frick.
6: Ich glaube, bis zum Herbst werden wir schon wieder andere ja, Stimmungen dann auch gesellschaftlich erleben. Es wird schon heftig werden. Also ich glaube ganz persönlich schon, dass diese Kluft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften das hat großes Konfliktpotenzial. Das wird man leider
3: auch bald sehen. So hält etwa das Robert-Koch-Institut bei den 12- bis 59-Jährigen eine Impfquote von 85 Prozent für nötig, bei Älteren einen noch höheren Wert. Ob dies durch Aufklärung und weitere niederschwellige Angebote bis zum Herbst erreichbar ist, bleibt aber zweifelhaft. Deswegen eine Impfpflicht einzuführen, würde die Gräben zwischen Politik und Gesellschaft nach Ansicht von Stefan Gosepart aber eher vertiefen. Mit der Minderheit, die sich partout nicht impfen lassen wolle, umzugehen, könne der Staat unter Umständen den gesellschaftlichen Akteuren auch selbst überlassen. Kinos wie Restaurants oder auch etwa Reiseveranstaltern könne man doch freistellen, wie sie mit Kunden umgehen wollten.
1: Dass man einfach sagt, wenn man in Hörsäle gehen will oder in Theater gehen will oder sonst was, was ja keiner muss. Und dann kann man deshalb sagen, ja, da kann man eine Impfpflicht einführen. Also dass da nur Leute rein dürfen, die doppelt geimpft sind. Damit sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, noch nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.
3: Aber sie wären eingeschränkt in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe. Stefan Gosepard bezeichnet das als sanften Druck. Der könne auch manche, die vom Sinn einer Impfung nicht überzeugt sind, zur Kooperation motivieren. Und Kooperation, nicht unbedingt Konsens, ist das, was eine Gesellschaft zum Zusammenhalt braucht. Das bekräftigt auch die Innsbrucker Philosophin Marie-Louisa Frick. Das gelte nicht nur für die Phase der Pandemie selbst, sondern ebenso für die Zeit danach, wenn es darum gehe, wieder zusammenzufinden.
6: Das wird sich wahrscheinlich über einige Jahre ziehen. Und auch die Nachwirkungen, Stichwort, bis der Tourismus sich wiederholt, die globale Mobilität wieder auf dem Stand vor der Pandemie sein wird, das wird sehr lange dauern. Und es werden sich sozial einige ja, neue Konflikte auftun, insbesondere zwischen den Menschen, die wirklich eine relativ gute Absicherung haben, weil sie ihr Gehalt vom Staat oder staatlichen Stellen beziehen und denen, die sich im freien Markt bewähren müssen. Das heißt, ich glaube, dass es nachhaltig, zu großen Problemen führen wird, was wir hier erleben. Und vieles ist noch nicht absehbar.
3: Die Bewältigung der sozialen Folgen könnte sich als konfliktreicher erweisen als die eigentliche Pandemiebekämpfung, meint auch Stefan Gosepat, der sich an der FU Berlin vor allem mit Fragen der praktischen Philosophie beschäftigt.
1: Insgesamt, glaube ich, haben wir am Anfang der Pandemie in Deutschland eine große Welle von Solidarität gehabt. Und das war auch eine sehr positive Erfahrung, auch für viele von uns selber. Dass wir denken, ah, das ist doch tatsächlich noch möglich in einer Gesellschaft der Individualisierung, wie es heißt, dass wir doch noch zusammenhalten
3: können. Der Historiker René Schlott gibt allerdings zu bedenken, dass das gesellschaftliche Klima doch arg vergiftet sei, weil sachliche Kontroversen allzu sehr moralisch aufgeladen und immer wieder Sündenböcke gesucht worden seien, die Konsens oder Solidarität gestört hätten. So seien etwa erst diejenigen angeprangert worden, die sich angeblich beim Impfen vorgedrängelt hätten, und jetzt diejenigen, die sich verweigern. Das werden sie auch so schnell nicht wieder rausbekommen. Dafür bräuchte es tatsächlich nicht nur eine
5: Untersuchungskommission, die jetzt sich anschaut, wie gut haben die Maßnahmen gewirkt oder wie schlecht, sondern tatsächlich eine Kommission, die auch auf Versöhnung aus ist. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist vielleicht ein Gremium ehemaliger Verfassungsrichterinnen und Richter, die jetzt nicht aktiv an Urteilen zu dieser Zeit mitgewirkt haben, sondern die möglicherweise so eine Wahrheitskommission oder so eine Versöhnungskommission auf eine gute Basis stellen könnten.
3: Nachträglich einen Konsens herzustellen, würde die auch kaum schaffen. Aber vielleicht eine Gesprächsgrundlage, um über Meinungsverschiedenheiten hinweg eine Debatte zu führen, die gemeinsame Lösungen sucht. Und die jene Fehlerdiskussion anstößt, die nicht nur Jens Spahn
2: für unvermeidlich hält. Ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht in einer anderen Stelle falsch gelegen hat. Ein Konsens ist
0: utopisch, aber die offenen Diskussionen, die braucht eine Demokratie. Andreas Beckmann mit dem Schwerpunkt in Kultur und Sozialwissenschaften heute.
7: Wäre es denn eigentlich, wenn Parteien mal darauf verzichten würden, nur mal als Experiment den politischen Gegner überhaupt zu attackieren, sondern stattdessen nur darüber reden, was sie in Zukunft noch besser machen wollen und nicht sich in einer sozusagen endlos Schleife der Fehler der Gesellschaft, der Fehler des Status quo und der Fehler des politischen Gegners zu verlieren.
0: Ein wenig passt dieser Vorschlag von Richard David Brecht vielleicht auch zur Diskussion über die Corona-Politik. Gemacht hat er ihn vergangene Woche auf der Utopiekonferenz der Universität Lüneburg, die er auch mitorganisiert hat. Wobei Konferenz, das trifft es nicht so wirklich, denn eigentlich waren es Utopie-Camps, damit eben nicht nur die Wissenschaft sich mit sich selbst auseinandersetzt, sondern jede und jeder mitmachen konnte. 120 solch kleiner Camps waren geplant, rund 800 Menschen kamen, in ganz kleinen Gruppen oder auch größeren. Das Ziel? Zukunft neu entwerfen, Luca Rese Knauf berichtet.
8: Ein Atelier in Berlin-Mitte, ein Weingut in Rheinland-Pfalz, eine Consulting-Firma oder auch das Team vom Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air. Die GastgeberInnen der Utopie-Camps waren in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus verteilt. Und genauso vielseitig wie die Austragungsorte waren auch die Themen und Ideen, die in den zwei Tagen besprochen wurden.
3: Wie kann ein transformatives, utopisches Museum aussehen, was nicht nur Exponate ausstellt, sondern Beziehungsräume schafft.
9: Wir haben uns in erster Linie beschäftigt mit Marktökonomie,
10: der Frage, wie immer, wie geht Wachstum auf einem endlichen Planeten. Wir sind eine Genossenschaft, die sich zum Ziel gemacht hat, Coworking Spaces, also dieses eigentlich sehr urbane Konzept bislang, auch aufs Land zu tragen.
7: Ich freue mich auch darüber, dass wir uns in einer Situation befinden, wo es so richtig sinnvoll ist, sich utopische Gedanken zu machen.
8: Richard David Brecht zur Eröffnung der Konferenz.
7: In einer Situation, wo man das Gefühl hat, so ein bisschen was geht. Ein bisschen was ist schon wahnsinnig viel, so im welthistorischen Vergleich zu dem, was in früheren Zeiten gegangen ist. Vielleicht ist auch irgendwann dieses Gelegenheitsfenster wieder zu, aber jetzt ist es offen und diese Zeit müssen wir unbedingt nutzen.
8: Der Philosoph ist in Lüneburg Honorarprofessor. Nutzen heißt für ihn, Ideen entwickeln und die Zukunft enkeltauglich mitgestalten. Das ist in Zeiten, in denen sich sowieso schon so viel verändert, sinnvoller denn je. Die
11: Zukunft fühlt sich gerade
8: so offen wie selten an. Maya Göpel, Co-Veranstalterin und Transformationsforscherin. Für sie ist das, was andere als Belastung empfinden, eine Chance.
11: Wir haben ja mehrere in der Forschung transformationen vor uns. Sei es die ökologische Frage, wie gehen wir eigentlich mit den planetaren Grenzen um, sei es die rasant wachsende Ungleichheit, gleichzeitig kriegen wir den Finanzsektor, der ja sehr starker Treiber dessen ist, überhaupt nicht eingehegt, dann natürlich die ganze Frage der digitalen Revolution und was machen wir damit eigentlich. Das heißt, diese Idee zu einem bestimmten Standard, wie wir ihn bisher gewohnt sind, wieder zurückkehren zu können, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also die verfängt nicht mehr. Und genau dieses Gefühl von etwas, eine Zeit von etwas ist zu Ende und eine alte Welt gibt nach und eine neue Welt wird sich darstellen müssen, die bringt dieses Momentum, wo Zukunft sehr stark zum Thema wird, überhaupt so stark in den Vordergrund.
8: Das Lüneburger utopie setzte bewusst nicht nur auf das Digitale. In den Camps wurde zwei Tage lang vor Ort an je einem Thema gearbeitet. Solch ein analoges Mitwirkangebot, das ist nicht nur nach mehreren Lockdowns und Kontaktbeschränkungen etwas Besonderes. Auch als Gegenpol zu so mancher Social-Media-Diskussion.
11: Wann fühle ich den Impuls, mich einzumischen? Und wann fühle ich den Impuls, auch ein Verständnis für eine andere Seite in mir wachsen zu lassen, weil ich ein Interesse daran habe, gemeinsam nach vorne zu kommen? Ich glaube, dass es diese persönlichen Begegnungen ganz, ganz dringend braucht. Gerade wenn es haarig wird, gerade wenn wir sehr gerne uns missverstehen möchten, <lacht> gerade wenn Misstrauen sowieso im Raum steht, dann sind es im Grunde genommen oft die Begegnungen, wo viel mehr, als das, was durch so einen digitalen Schleier vermittelt werden kann, im Raum steht.
8: Aber nicht jeder will und nicht jeder kann an solchen persönlichen Angeboten teilnehmen. Entweder es fehlt beispielsweise an Geld für Eintritt und Anreise, einer Übernachtungsmöglichkeit oder auch einfach an Interesse oder Zugang zu den Themen. Sprich, die Menschen, die hier mitmachen, sind immer auch eine Bubble. Richard David Brecht.
7: Welche Leute interessieren sich für Utopiekonferenzen? Wer geht ste denn tatsächlich in differenzierte intellektuelle Auseinandersetzungen über die Frage, was sind berechtigte Ziele oder Wünsche und was sind gute Ideen und was sind nicht gute Ideen? Und da liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass relativ wenig Leute, die auf dem Bau arbeiten, sich daran beteiligen und deutlich mehr Leute mit akademischem Hintergrund. Dessen sind wir uns vollständig bewusst, aber man muss natürlich auch immer gucken, was im Rahmen der Möglichkeiten geht. Aber richtig ist natürlich, dass wir uns immer fragen, ob die Wege, die wir skizzieren, ob die tatsächlich mit einem Traktor befahrbar sind oder nicht nur mit einem Raumschiff.
8: Ob das geklappt hat, zeigt sich im Detail. Eine Gruppe aus Köln und Berlin beschäftigte sich beispielsweise damit, wie Medien diverser und zugänglicher werden können. Eine der Ideen, neben dem Journalistenkommentar, auch ein Bürgerkommentar in Sendungen wie Tagesthemen und Co.
11: Dass ein Bürger oder eine Bürgerin irgendwie zufällig ausgewählt wird, die dann irgendwie erzählen kann, wie es ihr gerade geht, was ihm oder ihr gerade wichtig ist zu irgendeinem Thema oder so, aber dann tatsächlich auch so gestaltet, dass es wirklich zufällig quasi jeder sein könnte, dass alle Menschen daran teilhaben können, dass alle ähm, sich auch gefragt fühlen und gesehen in ihrer Meinung und nicht nur die Lautesten quasi, sondern aus allen Ecken der Gesellschaft.
8: Ganz anders ging es in Wacken zu. Hier betrachtete man das Festival, das jährlich Heavy-Metal-Fans aus über 82 Ländern in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein miteinander verbindet, bereits als eine Art Utopie. Das Bild von einem Pilz entstand.
7: Wenn man einen Pilz nimmt, ist es zum einen das, was über der Erde ist, mit dem Schirm und allem. Das ist für uns das Open Air, aber unter der Erde ist das Myzel ein sich verzweigendes Geflecht von verschiedenen Verbindungen. Das ist wahnsinnig komplex. Es wächst ungesehen weiter, kommt dann einmal im Jahr wieder ein bisschen hoch und verschwindet dann wieder und wächst weiter und wächst weiter. Und dann war eben der Gedanke, nicht nur in dem Ort backen kann so ein Pilz entstehen, sondern in allen anderen Orten, zu denen die Menschen eben dann wieder zurückreisen, wenn sie hier auf dem Festival
8: waren. Wie aus diesen Ideen dann mehr wird? Ein Anstoß für die Politik, das ist eine neue Frage. In den Camps ging es darum, Themen neu zu denken und das dann selbst mitzunehmen. Hat das funktioniert?
11: Ich finde, das hilft sehr viel, sich auszutauschen mit anderen und in Kontakt zu kommen mhm. und zu sehen, wir sind nicht allein in dieser Sehnsucht irgendwie nach einer anderen. Zukunft oder überhaupt nach einer positiven Zukunft. Es ist ja so, wir leben ja alle in dieser Welt und irgendwie, um die Welt so zu schaffen, wie man sie gerne hätte, ist für mich persönlich in der Beteiligung eigentlich fast unabdingbar. Was mache ich
3: denn jetzt, wenn zum Beispiel sich die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die ich nicht gut finde? Dann, dann warte ich ja nicht irgendwie vier Jahre ab, um wieder meine zwei Kreuzchen zu machen. Das ist für mich auch einfach nicht genug.
0: Wenn aus Utopien Ideen werden, Luca Rese knauf über eine besondere Form von Konferenz der Uni Lüneburg. Die jungen Leute. Wenn so ein Begriff auftaucht in Diskussionen, dann geht es meistens um Unterschiede, dass Jüngere etwas anders machen als Ältere. Und es schwingt auch ein wenig was mit, nämlich, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Im folgenden Beitrag geht es unter anderem um solch ein Momentum. Eine 37-jährige Historikerin, die Ausstellungen zur NS-Zeit neu konzipiert und es dabei nicht immer nur einfach hat. Melanie Longerich berichtet.
4: Später Vormittag im NS-Dokumentationszentrum in Köln, der Arbeitsplatz von Ausstellungsmacherin Hanne Lessau.
10: Wir stehen jetzt gerade bei der originalen Eingangstür vom NS-Dokumentationszentrum. Da sieht man auch heute noch den Schriftzug LD. Das sind die Initialen des Bauherrn dieses Hauses, Leopold Dahmen. Das war ein Urwaren- und Goldhändler. Die Gestapo hat das Haus noch im Rohbau beschlagnahmt und dann für ihre eigenen Zwecke genutzt.
4: Die 37-jährige Historikerin ist vor ein paar Monaten von Nürnberg nach Köln gezogen. In Nürnberg hat sie für das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände gearbeitet. Nun wird sie in der ehemaligen Kölner Gestapo-Zentrale die Ausstellungen konzipieren. Die Dauerausstellung ist in die Jahre gekommen, wie an vielen NS-Erinnerungsorten.
10: Wir machen, glaube ich, schon noch sehr stark Führungen, die als Wissensvermittlungsführungen angelegt sind. Also fast sowas wie Stehungen. <lacht> man steht und erzählt etwas. Das wird auch von manchen Gruppen sehr gewünscht. Ich glaube, gerade bei Jugendlichen wäre es fast besser, man würde einfach wirklich in Gespräche gehen und viel weniger von diesem Gefühl noch haben müssen, normativ unbedingt bestimmte Dinge vermitteln zu müssen.
4: Raum geben, Dinge auszusprechen, zuzuhören.
10: Das sagt sich nur so leicht, das ist total schwierig. Ich selber bin extrem gerne in Ausstellungen, aber selten in historischen Ausstellungen. weil Das ist wirklich extrem schwierig, weil man ständig das Gefühl hat, man muss unglaublich viel erklären. Das geht ganz häufig leider nur über Texte, ob sie jetzt gesprochen oder visualisiert sind, aber es sind erstmal sind es Informationen, die man geben muss.
4: Informationen, die eben wichtig sein, das NS-System zu verstehen.
10: Es ist total schwierig, mit historischen Informationen eine interessante Ausstellung zu machen. Das ist eine richtige Nuss, die man da knacken muss.
4: Gängige Vorstellungen zu hinterfragen, da wo es angebracht ist. Auch das will Hanne Lessau leisten, als Ausstellungsmacherin, aber auch als Wissenschaftlerin. Ihre Dissertation über die Entnazifizierung in der britischen Zone, die im vergangenen Jahr unter dem Titel Entnazifizierungsgeschichten erschien, hat jahrzehntealte Annahmen nicht bestätigt. Etwa, dass die meisten Deutschen sich nur auf Druck den Entnazifizierungsverfahren unterzogen hatten oder sich einander verharmlosende Leumundszeugnisse ausstellten, um sich so gegenseitig reinzuwaschen.
10: Man musste auch Erzählungen finden, die man nicht nur selber plausibel findet, sondern mit denen man sich auch traut, vor den Nachbarn zu treten. Weil der muss das Schreiben ja am Ende aufsetzen. Also das heißt, das sind auch so gemeinsam verfertigte Geschichten, die dann auch ins eigene Nahumfeld getragen worden sind und die eben dann auch eine bleibende Wirkung über die Jahre hinweg entfalten konnten.
4: Allgemein liebgewonnene Thesen in Frage zu stellen, da braucht man schon ein dickes Fell, beobachtet Ulrike Weckel. Sie ist Professorin für Fachjournalistik Geschichte und Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen und verfolgt Lessaus Arbeit schon seit längerem.
9: Jüngere Leute finden was anderes raus, nicht weil sie sich mehr anstrengen oder besser sind, sondern weil sie neue Fragen stellen. So geht unser Fach ja weiter. Aber das ist schon kein leichtes Feld und das muss man auch mal aushalten, dass man da ignoriert wird oder in der Diskussion relativ überheblich abgebügelt, was man denn glaubt, da zu wissen. Das kommt schon vor.
4: Anne Lessau begegnet D. mittlerweile gelassen. Sie habe an der Ruhr-Universität Bochum in einem tollen Umfeld promoviert, erzählt sie, dass ihr Rückhalt gegeben habe, auch bei Gegenwind. So sei es, wenn sie ihr Projekt außerhalb ihrer Uni vorstellte, oft zu skeptischen Einwänden gekommen.
10: Es gab Phasen, in denen war das unglaublich hart, dieser Gegenwind. Und ich habe auch in meinem Dank den extra mit aufgenommen, den Rücken und Gegenwind, weil das im Nachhinein natürlich total hilfreich ist. Das ist ja häufig in der Enderziehung so, es ist ja gar nicht erforscht. Und trotzdem haben die Leute eine Meinung und wissen, wie es war. Das heißt, so lange daran zu feilen, dass man die eigene Argumentation so präsentiert, dass sie eben auch überzeugen kann.
4: Noch einmal neu hinschauen. Diesen Ansatz verfolgt Lessau auch als Ausstellungsmacherin. Bestes Beispiel, die von ihr im Nürnberger Dokumentationszentrum 2019-2020 konzipierte Ausstellung »Das Reichsparteitagsgelände im Krieg«, zu der im Frühsommer der Ausstellungskatalog erschienen ist. Hanne Lessau zeigt auf ein Foto sowjetischer Kriegsgefangener, die in Kolonnen über das Parteitagsgelände marschieren. Diese vergessenen Bilder will sie ins Bewusstsein rücken. Bilder eines Lagerkomplexes, in dem zehntausende Kriegsgefangene und verschleppte ZivilistInnen aus Ost-, West- und Südeuropa gefangen gehalten wurden, starben, zum Teil auch gezielt getötet wurden. Die meisten von ihnen mussten Zwangsarbeit verrichten, unter den Augen der Nürnberger und für sie.
10: Das ist ja alles nicht verheimlich, das ist ja in der Zeit extrem präsent. Also dieses ganze Thema Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern ist ein extrem öffentliches Verbrechen.
4: Lessaus' Ausstellung über das Reichsparteitagsgelände ist das Ergebnis eines internationalen Forschungs- und Ausstellungsprojektes, an dem viele WissenschaftlerInnen arbeiteten. Dokumente aus 80 Archiven im In- und Ausland einflossen und auch Material von Angehörigen, Zeitzeugen. Ein Mammutprojekt, das Grundlagenforschung betrieb, unterstützt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ.
10: Das ist tatsächlich eigentlich erstmal frappierend, dass dieses Thema so spät aufgearbeitet wurde von uns. Das, was man schon merkt, dass man sehr stark fasziniert war von der noch sichtbaren Geschichte an dem Ort.
4: Und so prägen die Überreste der Parteitagsbauten, die vielen Fotos und Filmaufnahmen von Deutschen, die ihrem vermeintlichen Führer bejubeln,
10: die Erinnerung. Und das, was sozusagen nicht sichtbar ist, nämlich diese ganze Lagergeschichte, die ist komplett überformt worden und das schon direkt eigentlich bei Kriegsende. Überformt
4: durch Überbauung. Ab den 50er Jahren entstand auf dem südlichen Areal des Geländes der Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Stadt brauchte neuen Wohnraum.
9: Alle Menschen wollen auch gerne in dem bestätigt werden, was sie schon wissen.
4: Erklärt Historikerin Ulrike Weckel von der Uni Gießen. Dabei wäre es wichtig, dass Ausstellungen voreilige Gewissheiten im Kopf hinterfragten.
9: Das machen ganz häufig jüngere Ausstellungsmacherinnen und Macher, die nicht irgendwie nur Erfolgsrezepten, die sich bewährt haben, folgen, sondern eben auch einfach mal sich trauen, was auszudenken. Und dazu gehört Anneliese auch für mich in ganz besonderem Maße.
4: Weckels Einschätzung teilte übrigens auch das Publikum. Mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher kamen vor einem Jahr ins Dokumentationszentrum nach Nürnberg, um die Ausstellung zu sehen. Sie gilt dort als eine der meistbesuchten überhaupt. Aber auch für das NS-Dokumentationszentrum Köln hat Hanne Lessau schon einige Ideen und neue Ansätze im Kopf. Nur reden möchte sie darüber jetzt noch nicht.
0: Melanie Longerich über die Historikerin Hanne Lessau. Und diesen Sommer ist auch der neue Ausstellungsband erschienen zum Reichsparteitagsgelände im Krieg.
11: Eingeladen, um euch etwas zu sagen. Etwas Wichtiges. Wisst ihr, ich, ich. Ja, Miki, wir sind deine Freunde. Du kannst uns alles erzählen.
2: Ja, Miki, sag's uns.
4: Wie ihr wisst, ist ja morgen mein Ge Geburtstag. Ja!
0: Der Geburtstag ist nicht morgen, sondern Mickey hat ihn schon gefeiert. Am vergangenen Sonntag. Mickey Maus. Da nämlich vor genau 70 Jahren erschien das erste Mickey Maus-Heft in Deutschland. Ein sehr guter Anlass, darauf zu schauen, dass sich seitdem so einiges entwickelt hat. Es gibt Comics inzwischen auch zu vielen Wissenschaftsthemen. Und warum das ein Gewinn ist und ob dieses Genre nicht auch unterschätzt wird, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Felix Keller, Soziologe an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Felix Keller forscht schon seit einer ganzen Zeit zum Thema Comics in der Wissensvermittlung. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was ihm durch den Kopf geht, wenn er hört, Comics, ja, das ist die seichte Form des Lesens.
12: Ja, das ist das gängige Vorurteil, vor allem eigentlich in dem deutschsprachigen Raum, dass man davon ausgeht, dass Comics etwas für Kinder seien oder für Leute, die nicht gerne lesen. Im Gegensatz beispielsweise zum französischen oder amerikanischen Raum.
0: Oft heißt das ja auch gar nicht Comic, sondern es gibt ja auch dieses gehobenere Graphic Novel, also ein grafischer Roman. Steckt das auch dahinter, vielleicht ähm, von dem Namen Comic wegzukommen?
12: Das steckt dahinter, und zwar einfach der Versuch, das Comic zu nobilitieren, ähm, eigentlich zu einer neuen Kunstform zu erheben. Das entstand in den 80er Jahren in den USA im Zug mit der kulturellen Postmoderne. In Frankreich war es bereits eigentlich relativ einfacher, da gab es sehr bald eigentlich als neunte Kunst das Comic, Während diese Bewegung dann eigentlich schlussendlich in die deutschsprachigen Raum jetzt überschwappt viele Grafiken publiziert werden als Kunstform für Erwachsene. Seit wann gibt es denn Comics
0: zu Wissenschaftsthemen?
12: Dass man eigentlich quasi nicht nur das Fiktionale thematisiert hat oder die Erzählung thematisiert hat, sondern auch die die Realität das entstand eigentlich ungefähr in den 40er Jahren in den USA mit der Idee, dass da eigentlich quasi die Wirklichkeit sehr viel spannendere Geschichten liefert als eigentlich die, die Fiktionen oder die Comicwelt, die erzählte Comicwelt, in dem Sinne, dass die wirklichen Helden eigentlich zur Zeit im Krieg sind. Die erste Comic ist Truth Comic, also eigentlich quasi Wahrheitscomics. Ähm, dann gleichzeitig ähm, Bibelthemen waren sie eigentlich auch prominent, dass man nicht die Bibel vermitteln konnte in 40 Jahren. Und gleichzeitig auch entstanden Instruktionsanweisungen, Reparaturanweisungen für Soldaten im, im Krieg, wie sie ihre Panzer zu warten hatten. Da hat man gesehen, dass es eigentlich, wenn Sie eine lange Gebrauchsanweisung durchlesen müssen, dass das viel zu lange dauert und dass man in Comicform, mit Bildform, das viel, sehr viel schneller vermitteln kann.
0: Ich selbst bin ja auf den Geschmack gekommen, nachdem ich einen Graphic Novel über Hannah Arendt und ihre Theorien gelesen hatte und das hat mhm. mich sehr, sehr stark beeindruckt, diese Umsetzungsform. Ist es vielleicht sogar viel anspruchsvoller, ein komplexes Thema in einer solchen Form visuell auch aufzuarbeiten als in einem Fachartikel oder Sachbuch?
12: klare Vorteil des Comics ist eigentlich, dass es zwei Sachen miteinander verbindet. Also einerseits äh, die Sprache oder die Diskurse, die Erzählung, die sprachliche Form und gleichzeitig die Bildform. Und das war eigentlich auch die große Attraktivität des Comics. Einerseits sind sprachliche Erläuterungen immer komplex, vor allem in Wissenschaftsbereichen. Begriffe sind komplex, während das Bild eigentlich auch eine bestimmte Suggestivkraft hat oder eine äh, Präsenzkraft hat, hat, komplexe Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Und die Kombination zwischen beiden eigentlich findet es im Comic statt und deshalb war es eigentlich sehr attraktiv, das zusammenzuführen. Allerdings eben ist es so, dass eigentlich das Bild nicht einfach einfacher ist als die Sprache, sondern teilweise eben auch komplexer, sehr viel mehr Bedeutungshorizonte eigentlich hat. Von daher ist das Zusammenfügen von Bild und Sprache im Comics wirklich eine enorm anspruchsvolle Tätigkeit. Das, das führt dazu, dass es nicht nur ein Comic-Autor gibt, sondern es gibt eben auch Zeichner und die müssen zusammenarbeiten. Es ist eine sehr komplexe Kulturelle Form, ja.
0: Ist das auch dann der Grund, dass es vielleicht so viele davon gar nicht gibt? Fristet das Genre eher ein Nischendasein?
12: Da muss man auch trennen, eigentlich zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem amerikanischen Raum, wo das Comic sehr viel populärer ist, auch in die Wissenschaften eingebaut ist. Also wenn Sie die etablierten Wissenschaftszeitschriften wie Nature and Science durchgucken, dann ist Comic ab und an ein Thema, während das eigentlich bei uns eigentlich noch Tatsächlich, wie Sie sagen, ein Nischenthema ist, das langsam eigentlich Fuß fasst.
0: Kann es auch ein Grund sein, dass Comics zu Wissenschaftsthemen bei uns oft recht teuer sind? Die kosten oft über 20 Euro. Ist das ein
12: Problem? Also es sind vor allem eigentlich auch in der Produktion natürlich eben äh, teuer, also im Prinzip ein Blatt Papier und, oder eine Schreibmaschine, ein Computer reicht, um einen, um einen roman zu schreiben, einen brillanten roman zu schreiben, weil natürlich auch die Produktion von, von Comics eigentlich sehr stark eigentlich auch im äh, Teamwork ist und sehr stark eigentlich auf verschiedene Menschen und Autoren und Zeichner angewiesen sind. Ist. Tatsächlich eigentlich sehr viel anspruchsvoller und gerade eben da drohen auch Klippen und Fallen, wenn man denkt, okay, mache ich mit den Comics und dann ist es dann einfacher. Das kann auch dann sehr schnell schief gehen.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie haben auch jetzt in der Pandemie darüber nachgedacht, über Comics und Wissenschaft und ob das eigentlich genug genutzt wird. Warum
12: denn? Das weiß ich nicht, ob es genug genutzt wird. Ich habe mir gedacht, ich habe mich in diese Filterblase reinziehen lassen, bewusst, und habe gedacht, okay, ich bin da in einem schlechten Comicstrip gelandet. Einfach in dem Sinne, es wie eine Comicwelt meiner Angst nach, mit bösen Mächten, die alles unter Kontrolle haben, steuern können, Biochips vermitteln können. Also das ist eine, eine Comicwelt und ich frage mich auch, inwiefern sich das so stark abschattiert hat, woher das, das eigentlich kommt. Man auch bei den Umzügen sieht man das bei einer Demonstration, die viele visuellen Comic-Elemente da mitschwingen. Und da frage ich natürlich eben, inwiefern könnte man das erreichen mit einer mit selbst, mit einer bewussten Comic-Sprache. Wir haben da eine Untersuchung gemacht über synthetische Biologie und das war total schlecht aufgenommen worden, weil die Leute hatten Misstrauen, dass das in Comic-Form kommt. Und da frage ich mich, kann man die Leute abholen damit oder aber Gerade das Gegenteil über nützliche visuelle Kommunikation da aufzuklären, das sind die Fragen, die sich mir derzeit eigentlich stellen, ja, angesichts der Comic-Welt der, ähm, der Querdenker. Ja.
0: Ein kleines Plädoyer, also vielleicht auch diese Polarisierung der Gesellschaft einmal auf eine andere Art und Weise aufzuarbeiten. Hm. Zum Abschluss, ähm, unabhängig von der Pandemie, welches Comic zu einem wissenschaftlichen Thema hat Sie zuletzt sehr beeindruckt?
12: Nicht das Letzte, sondern was mich nach wie vor immer beeindruckt, ist Otto Neurath und Gerd Ans, die versucht haben, im aufziehenden Jahrhundert des Auges eigentlich quasi präzise und gleichzeitig künstlerische äh, Informationen über die Gesellschaft eigentlich zu vermitteln. Vorbild ägyptische Hieroglyphenschrift, Entpopulisierung des Sozialen etc. Das sind die Leute, die eigentlich mir nach wie vor sehr großen Eindruck machen
0: der Schweizer Soziologe Felix Keller über die große Kunst der Wissensvermittlung in Comics und dass das eigentlich noch viel zu wenig genutzt wird. Und bei der Leseempfehlung, die er gab, Gerd Ans und Otto Neurath, da ist auch spannend. Der österreichische Soziologe Otto Neurath ist derjenige, der die Grundlage für die Emojis heute gelegt hat. Die kleinen sprechenden Zeichen, diese Bildsprache in unseren Handynachrichten und Co. Das war es für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik, die kam vom Benjamin Fogloire Project, einem Jazz-Trio aus Marseille. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit.